0: einen 102,3 Mega herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio 3 und Radio Grenzenlos. Es ist der vize Freitagabend, kurz nach Abend acht und hier ist die Schulewelle für euch an den Radios und im Livestream auf www.rdl.de. Hinter dem Mikro hat für euch heute der Dieter Stellung bezogen. Die heutige Sendung Titel zwar Tu was, aber wir gehen darüber hinaus, zum Beispiel bis nach Stuttgart. Aber dazu gleich mehr. Erst bleiben wir mal in Freiburg. Ich habe Zwei nagelneue Vertreter einer altehrwürdigen Institution ins Studio eingeladen: René und Robert. Hallo, hallo. Auch, hallo Hallo, Hallo. Es
1: ist schön, dass du uns hier als nagelneu ankündigst. Das ist toll.
0: <lacht> ja, der erste <lacht> mag war abseilen. Aber <lacht> das sieht man hier nicht. Wir sind ja hier Radio, ne? Zum Glück. Und zwar nagelneu sage ich auch deswegen, denn es geht schließlich auch darum, dass hier jemand von euch ein neuer vorstellt stand geworden ist bei der rosa hilfe ja im april eigentlich Ja, ja. so also, ist, ja, ist ja noch dieses jahr ne? deswegen komme ich jetzt da. und die alterwürdige institution ist die rosa hilfe natürlich hier in freiburg die gibt es ja schon seit vielen vielen jahren ich frage euch nachher gerne seit wann es die schon gibt ich kann mich nämlich nicht erinnern wie lange es die schon gibt das muss also schon sehr lang her sein und was ihr da sonst noch so alles treibt, darüber sprechen wir dann in wenigen Minuten. Der zweite Beitrag in der heutigen Sendung geht dann um eine Ausstellung, die vom 16.10. bis zum 25.10. im Freiburger Hauptbahnhof zu sehen ist. We are part of culture, heißt die. Und ja, was da ausgestellt wird, das verrät uns dann einer der Initiatoren, der bekannte Musikkabarettist und Gay-Rights-Aktivist Holger Edmeier in einem exklusiven Interview, das Alex mit ihm geführt hat. Mein Kollege Alex hat heute also auch einen Anteil an der Sendung, auch wenn er nicht im Studio sein kann. Und äh, ich werde ihn aber trotzdem für euch dazu holen, nämlich ans Telefon. Wir planen eine Live-Schalte nach Stuttgart-Bad Cannstatt auf den Vasen zur Party der gay am Popop. Party. Wir verlosen heute außerdem unter euch noch zweimal zwei freie Eintritte zur größten gay party der Regio zum Schwules Dance am Samstag im Restaurant Waldsee am Waldsee. Dazu einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.schwulewelle.de mit dem Stichwort Schwules Dance. Dann habt ihr die Chance auf zweimal zwei freie Plätze auf der Gästeliste. Einsendeschluss ist der Freitag, der 15:30 Uhr alles klar soweit? Ich hoffe doch schwer. Naja, und äh, falls ihr uns im Studio erreichen wollt, dann könnt ihr das nach folgender Methode.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31 028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Eingestiegen sind wir mit Lady Gagas und Bradley Cooper's Duet Shallow aus dem Film A Star is Born, einem Musikwunsch von René und ihn begrüße ich jetzt auch herzlich hier nochmal im Studio. Hallo René. Hi. Du bist nicht alleine hier, du hast die Verstärkung mitgebracht. Hallo Robert, willkommen hier bei der Schulwelle.
1: Ja, hallo Dieter, schön wieder hier zu sein.
0: Ich schätze mal, ihr hattet es nicht allzu schwer, Radio 3 Land zu finden?
3: Nein, aber wir sind ja sonst immer gleich gegenüber, also von mhm. daher passt's. Genau, wir sind ja schließlich Nachbarn auf dem
0: so Greta-Gelände und da sieht man sich ab und zu mal in die verschiedenen Türchen huschen hier. Ne? Mhm. So ist es. <lacht> ist Betonung auf Huschen. <lacht> Möchtet ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, ein bisschen was erzählen, was ihr so macht bei der Rosa-Hilfe?
1: Ja, robot Soll ich anfangen? Ja, fang du doch mal an. Ah, fang an. ich
3: an. Also, ähm, ja, mein Name ist René, ich bin noch 36 Jahre alt. <lacht> Deine Hobbys? Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> Musik hören. <lacht> ähm, und bin eigentlich seit 2011 über das Strandcafé bei der Rosa Hilfe und dann immer mal wieder ein paar andere Projekte auch. Äh, der Waldsee, den habe ich, glaube ich, 2008 das erste Mal besucht und irgendwie bin ich dann so reingeschlittert und jetzt bin ich halt im Vorstand. Das, so genau. kann es so passieren. Ne? Genau, so ist es. Robert,
0: du warst ja in deiner Funktion ähm, als Rosa-Hilfe-Mitarbeiter schon ein paar Mal hier auch im Studio. Magst du es vielleicht für die für die wenigen, die dich noch nicht kennen, nochmal sagen? Ja,
1: ein ich überlege mir gerade, und... ob ich jetzt auch mein Alter sagen muss. Nein, schon. <lacht> <lacht> Musst du nicht. <lacht> naja, gut, also ich heiße Robert, ich bin ein paar Jahre älter als René <lacht> und auch schon lange, wie du richtig sagst, bei der Rosa-Hilfe dabei. Und äh, ich mache dort aktuell hauptsächlich die Beratung, also äh, jeden Dienstag ähm, ist da ja persönliche und telefonische Beratung, was ich aber nicht alleine mache, sondern mit einem Team. Aber ich bin auch sonst natürlich dem Verein sehr lange schon verbunden. Ich lege ja ab und zu mal auf auf den Schwule-Stance-Partys, zum Beispiel als DJ in meinem Alter Ego Robert Sun <lacht> oder ich habe früher auch öfters mal Thekendienste gemacht bei den Freitagscafés. Und ja, bin auch dann so allgemein ganz gut vernetzt, also, so innerhalb des ihr Vereins. Ihr seid
0: jetzt ja aktive Mitglieder des Vereins und äh, betätigt euch dort eben auch in in, in der Vereinsarbeit. Ähm, René hat es vorhin schon kurz angesprochen, dass äh, ich, auf meine Frage, wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, hat er ja schon ein bisschen eine Antwort geliefert. René, wie bist du an die Rosa Hilfe geraten? War, wie war dein
3: Erstkontakt? Was ist da passiert? Also es gab viele Erstkontakte irgendwie, weil ähm, wie gesagt, Sagt Dance uh, am weize war so das Erste gewesen. Da war ich halt auf einer Eurovision Song Contest Party. Fand ich total cool. Und ähm, dann war ich eigentlich erstmal bei den Rose Kids gewesen, äh, die damals auch noch in den Räumlichkeiten der Rosa Hilfe waren, also auch hier auf dem Greta-Gelände. Kannst du mal kurz erklären, was so Rose Kids sind? Ah, oder Rose Kids waren? sind die, sind, <lacht> <lacht> die schwul-lesbische Jugendgruppe hier in Freiburg. Mhm. Genau. Und ähm, ja, über die bin ich dann irgendwann hinausgewachsen. Und dann habe ich ein neues Betätigungsfeld gesucht und war dann auch zwischendurch schon im Strandcafé, also mal im ersten Freitagscafé hier auf dem greta Gelände, äh, mit einem Kollegen unterwegs, mit dem Jonas. Und irgendwann haben wir halt gesagt: So, ich gehe jetzt mal in den Vorstand aber ich habe vorher mir das ganz genau angeguckt, hm. was da auf mich zukommt ja. und äh, bin dann habe so ein kleines Praktikum gemacht und bin dann irgendwann <lacht> ganz offiziell von der Mitgliederversammlung gewählt worden. Genau. Okay. Robert, du bist ja nicht
0: im Vorstand, wenn ich Nein. richtig informiert bin.
1: Noch nie gewesen. Hm. <lacht> ähm, Kann ich hier bekennen noch ändern? an dieser Stelle. <lacht> naja, also vielleicht zur Erklärung: Ich arbeite ja hauptberuflich bei der Aids-Hilfe, wie ja auch bekannt ist, weil ich in der Funktion ja auch schon ein paar Mal hier in der Sendung war. Und Rosan Hilfe und Aidshilfe sind befreundete Vereine, arbeiten ja auch zusammen und so weiter und dennoch ähm, ist es natürlich irgendwie dann manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn du dann Vorstand in dem einen bist und angestellt in dem anderen mhm. und so und ja. deswegen habe ich das äh, bisher, obwohl ich schon wiederholt gefragt wurde über die Jahre, äh, bis jetzt noch nie gemacht, aber ich verstehe mich schon so ein bisschen auch so als naja, erweiterter Teil des Vorstands vielleicht oder so, würde ich das mal sagen.
3: Ich finde auch, man muss ja nicht unbedingt im Vorstand sein, um was Gutes für den Verein genau. zu tun. Und wann immer man Robert gefragt hat, nach Hilfe oder so, ne, muss ich auch jetzt mal eine Lanze brechen, ist er auch immer da und zur Stelle mhm. und es ist einfach super. Also man muss nicht immer irgendein Amt begleiten, um was Einamtliches zu tun letztendlich. Ja. Ne?
0: ja. Jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit über den Verein Die Rose Hilfe. Das klingt ja nach einem Hilfsverein, so, so wie, wie Automobilclub oder so. Jetzt erklärt mir mal so für Dummies, was macht die Rosa Hilfe eigentlich? Was bietet sie an? Was gibt es für Angebote für, speziell für rosa, rote T-Shirt-Träger? oder wie darf ich das verstehen?
3: Ja, also der Name ist schon ein bisschen irreführend, aber ist natürlich auch schon sehr alt eingesessen sozusagen. Mhm. Ähm, gut, vielleicht kann man da irgendwann mal über eine Namensänderung nachdenken, aber ich will ja kein Fass <lacht> jetzt aufmachen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste und das zentralste Thema ist halt wirklich die Beratung. Ich glaube, da kann Robert dann gleich noch was dazu sagen. Aber die Rosa Hilfe ist natürlich auch noch viel mehr. Also sie hat verschiedene Vereine, die sich sozusagen äh, in den Räumlichkeiten dort wiederfinden. Da haben wir die äh, Queerfeldein, ähm, auch die… Das ist das Sportverein. Äh, das Sportverein, ist genau. Ähm, äh, die Schwule Filmwoche nutzen die Räume. Ähm, dann haben wir noch einen Chor. Register. Alleregister. Alleregister genau. Alle Register. Alle Register. Genau.
1: So die Rosa-Philosophen. Und die
3: Rosa-Philosophen. Und, Rosa und dann haben wir natürlich die Cafés und den, äh, das schwule Dance am Waldsee haben wir. Und nebenbei noch ganz viel Politik. Also wir haben auch vom Vorstand her viele Sachen, die wir einfach auf politischer Ebene ähm, mit äh, den Gemeinderatsräten zum Beispiel oder mit irgendwelchen Fraktionen uns mhm. da rumschlagen. Und sind also natürlich im großen Netzwerk drin. Aber ich finde ganz es, äh, es existenziell ist es wirklich die Beratung, wo Robert vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen kann. genau Robert, er, er, erzähl uns mal ein bisschen was
0: über die Beratung,
1: von was sprechen wir hier? Also die Beratung, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, die hat auch so verschiedene, ähm, äh, wie soll man sagen, also verschiedene Z äh, Möglichkeiten Schwerpunkte. oder Schwerpunkte, mhm. das ist einmal ähm, eben diese persönliche Beratung. Sehr wichtig, mit Termin oder ohne Termin geht beides. Das ist das,
0: was ihr immer in den Veranstaltungsweisen durchgeben genau. am Dienstag. Ne?
1: Ja, das ist wunderbar, dass ihr das tut. Immer Dienstag, 17 bis 19 Uhr. Und äh, in der Zeit ist auch dann dieses berühmte rosa Telefon, was in Wirklichkeit gar nicht rosa ist, aber <lacht> es heißt halt so, geöffnet und das heißt, es finden auch Beratungen und Gespräche am Telefon statt. Beratung heißt übrigens auch nicht immer, dass da jemand irgendwie totunglücklich ist und riesengroße Probleme hat und so weiter. Das kann so sein, es kann aber auch sein, es ist einfach jemand neu in Freiburg und möchte wissen, was ist denn hier so los oder kennt irgendwie noch nicht so viele Leute und also es ist ähm, von relativ Niederlande schwellig bis aber auch sehr schwerwiegende themen kann da alles mögliche vorkommen wir sind auch alle wir haben alle eine beraterische zusatzausbildung die wir da tätig sind ja, und äh, E-Mails gibt es natürlich auch. Also man kann uns auch schreiben. Team at .de kann ich an der Stelle vielleicht mal fallen lassen. Es geht viel auch um Vernetzen. Es geht äh, um Vernetzung mit anderen Gruppen. Es geht ja um Themen auch wie Trans. Es geht zum, um Thema wie äh, Coming Out als Jugendlicher, äh, aber auch spätes Coming Out als Familienvater oder so. Also es sind wirklich ganz, ganz viele verschiedene Themen. Und manchmal kommen auch, kommen auch mehr als eine Person zur Beratung. Also das haben wir auch manchmal, dass dann jemand mit Eltern kommt oder ein Paar kommt zusammen oder so. Also es ist schon Macht ja auch eine Eheberatung, ähm, ja, Beziehungsberatung? Im Prinzip, also im Prinzip schon. Also wir nennen uns natürlich jetzt nicht so, äh, aber es geht in die Richtung zum Teil. Wobei, wenn es natürlich dann intensiver wird und auch regelmäßigere Treffen erfordert, dann würden wir auch weiterverweisen. Also wir haben dann Kontakte zu anderen Beratungsstellen, aber auch zu Therapeutinnen Therapeuten. Das äh, können ja auch längere äh, Prozesse sein, die mhm. da äh, nötig sind, äh, um da irgendwie wieder auf den grünen Zweig zu kommen oder so. <lacht> ähm, aber wichtig ist halt einfach, ja, die, erstmal diese ganzen Themen anzunehmen. Die Leute können, können erzählen, es ist ein geschützter Rahmen, wir stehen alle unter Schweigepflicht. Äh, die brauchen keine Angst zu haben, dass das irgendjemand mitkriegt oder so. Und wir sind gleichzeitig auch selber aus der Community. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein der wesentlicher Insider. Aspekt. Ja mhm. genau, also wir wir kennen manche Sachen von uns selber, aus unserer eigenen Biografie. Und sind eben auch entsprechend, ja, wie soll ich sagen, also haben da so unsere Erfahrung gemacht und sind aber auch natürlich ganz gut vernetzt. Und das unterscheidet uns dann vielleicht von, was weiß ich, wenn die Leute jetzt bei der Telefonseelsorge anrufen, das ist auch schön, wenn sie das tun und das ist auch sehr wichtig, dass es das gibt. Aber die haben dann halt zu diesen spezifischen Themen vielleicht teilweise nicht so viel Wissen oder so. Hm. Hm. Jetzt hast du ja von dem Beratungsangebot gesprochen
0: und vorhin haben wir auch schon ein paar andere Sachen fallen lassen, aber das Dance, die Party eben, die Partyreihe hier in Freiburg, alle grob gesagt zwei Monate etwa so zehnmal im Jahr. Wenn mhm. die Stadt, die ist ja eben auch auf dem Haufen der <lacht> Rosa Hilfe gewachsen, das Pflänzchen. Und äh, also es gibt nicht nur ernste Themen bei der Rosa Hilfe, eben das ist nicht alles nur so also eine Selbsthilfeorganisation, sondern es gibt auch eben Unterstützung für das, was Spaß macht. Ne? So ist es. Das Und ist ganz Jetzt habt ihr eins nicht erwähnt, was ich äh, zu meiner Zeit von früher auch immer mit der Rosa Hilfe verbunden habe, das ist die Coming Out Gruppe. Gibt's die noch?
1: Also das habe ich ja früher auch ähm, jahrelang gemacht oder war da so involviert. Das gibt's aktuell leider nicht mehr. Und das war ein langjähriger Prozess. Also wir hatten, als ich so anfing, Ende der neunziger Jahre, da waren da regelmäßig zehn zwölf vierzehn Leute. Ein Semester ging das dann ja immer, zehn Treffen, Schwarzwaldhütte und so. Das war ja sehr etabliert über viele, viele Jahre. Und dann fing das an, eigentlich parallel auch mit dem Aufkommen vom Internet und von diesen ganzen neuen Medien und neuen Kontaktmöglichkeiten, wie dann, also Stichwort Gay Romeo oder solche Sachen, bröckelte das irgendwie immer mehr. Es gab auch mehr Angebote jetzt für Jüngere, also zum Beispiel das Regenbogenreferat, die feiern jetzt ja demnächst ihr 20-jähriges Bestehen. Das wurde dann in der Zeit gerade so gegründet sozusagen. Also das heißt, die Vielfalt der Möglichkeiten hat sich erhöht, was dann aber leider dazu geführt hat, wir haben dann irgendwann noch Gruppen mit sechs Leuten gemacht und dann irgendwann waren es dann nur noch vier. Und ja, dann haben wir es irgendwann sozusagen aufgegeben und haben es aber dann durch intensivere andere Beratungsangebote sozusagen ersetzt. Also es mhm. ist jetzt nicht völlig, also in der Form ist es zwar nicht mehr vorhanden, aber was die Themen angeht und was auch Möglichkeiten angeht, dass wir da zum Beispiel auch Kontakte herstellen untereinander oder so, das ist ja nach wie vor gegeben.
0: Ah, alles klar. Gut, wir machen jetzt eine kleine Musikunterbrechung und sprechen nachher gleich weiter über die Rosa Hilfe mit unseren Insidern hier im Studio. Falls du gerade erst eingeschaltet hast, du hörst die Schulewelle bei Radio Dreigland live aus dem Studio auf dem Gerätergelände und der René und der Robert sind gerade dabei zu erzählen, was die Rosa-Hilfe eigentlich ist. Wie definiert sich denn die Rosa-Hilfe e.V.? Das heißt ja eingetragener Verein, das ist ja auch was gemeinnütziges, bei gemein
3: klingt ja immer so gemein. Klär mich mal auf, was bedeutet das? Also ja, gemeinnützig heißt, dass wir sozusagen ein... Angebot liefern, wo wirklich jeder hinkommen kann, jeder dran teilnehmen kann. Wir haben auch eigentlich kein eigenes Vereinsvermögen sozusagen, also es geht auch alles so über die Steuer, also wir müssen halt das auch immer wieder nachweisen, dass wir da keine Unsummen anhäufen und Geld, was wir bekommen, sind halt Spenden oder ähm, auch von der Stadt werden wir auch sozusagen finanziert. Und dafür müssen wir halt natürlich dann auch äh, Sachen tun, also zum Beispiel, wie wir es jetzt vorhin schon genannt haben, eine Beratung anbieten, äh, die für jeden zugänglich ist. Ähm, das ist so Gemeinnützigkeit halt, also mhm. für dich, für mich, für jeden von uns. Genau.
1: Die Gesellschaft hat was davon. Genau so <lacht> ist es. Mhm. Okay,
0: jetzt habt ihr ja gerade davon gesprochen, dass es auch Mitglieder gibt bei so einem Verein. Ne? Äh, wie viel habt ihr denn?
1: Ja, ich würde sagen... Weit über 100. Weit über 100, genau. Das ist auch eine, eine, eine die die Zahlen. genauen Zahlen können wir
3: gerne nochmal <lacht> ja, <das> nachliefern. Das <lacht> also ich dachte, die wären jetzt geheim. oder so. Nee, nee. Sie also. schwanken
1: ja. halt immer mal so von ja. Zeit zu Zeit ein bisschen. Aber ich glaube, es ist so um die 130 ja. plus minus ja. in der großen Ordnung. Das ist zum
3: Beispiel auch ganz wichtig für einen gemeinnützigen Verein, dass es halt wirklich transparent ist, wie viele Mitglieder ja. das da sind. Dass es halt auch Mitgliederversammlungen gibt, wo wirklich ganz basisch, basisch basisdemokratisch, Basis -demokratisch. mein Gedingen, basisdemokratisch, basisdemokratisch <lacht> Basis äh, gewählt wird, äh, ja. genau.
0: Jetzt äh, gibt es ja bei Mitgliedern und Vereinen ja immer ganz gerne so die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven, also Mitgliedern <lacht> in den meinst Vereinen du das jetzt. <lacht> ja, das dürft ihr euch jetzt überlegen, <lacht> auf wie ihr das beantworten möchtet.
3: Äh, macht ihr auch die Unterscheidung oder ist das bei euch eins nee. wie andere? Und wer da ist, ist da, wer uns hilft, hilft. Ähm, wer sich einbringen möchte, hat jederzeit die Möglichkeit dazu. Ähm, ja, Aber wie du jetzt gerade sagtest, äh, für alle offen, bedeutet das, dass die Mitglieder nicht unbedingt ein Glied haben müssen? Also gibt es auch Frauen bei euch? Es gibt auch Frauen bei uns. Es <lacht> gibt. Also wir haben wirklich äh, das komplette Ranking sozusagen äh, von Jung bis Alt, von Frauen über Männer äh, und, und, so alles was dazwischen. und alles was dazwischen. Das komplette lsbt iq
0: a Plus. Ja. A war diese Apache, oder? Dieser, dieser Hubschrauber. Ne, ich verwechsel das mal. Ich, ich bringe das ja auch immer so durcheinander. Da bin ich zu alt dafür, für so neumodischen Sachen hier. Äh, apropos alt, ja mir kommt das ja eben wie eine Ewigkeit vor, seit ich die Rosa-Hilfe kenne. Also ich, ich glaube, die kenne ich, sage ich schwul denken kann. Äh, seit wann gibt's sie jetzt eigentlich wirklich, Robert? Ja, das ist mein Part. Ah.
1: 1985.
0: 1985 ja, begab es genau. sich
1: es begab sich zu der Zeit, es gab eine Vorläuferorganisation, die, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war sie irgendwie über die Volkshochschule, glaube ich, sogar angeboten. Die haben auch sowas ähnliches schon wie Coming-out-Gruppen gemacht und Beratung und so und dann aber der Verein selber wurde tatsächlich 1985 mhm. gegründet.
0: Kennt ihr denn so Legenden oder Anekdötchen aus der Anfangszeit?
1: Gibt es da so Sachen, die man sich beim rosa
0: Hilfe-Lagerfeuer von Generation zu Generation <lacht> weitererzählt? So so Jetzt ist die Chance, so das kannst du ja, es ja, Nee, nee,
1: also so alt wie mir ja selbst <lacht> ich noch nicht mal. Äh, 85 <lacht> bin ich ja noch zur Schule gegangen. Also ähm, ich. Na, es war, es war halt eine sehr politische Zeit. Also mhm. das auf jeden Fall. Und es war auch anders als heute. Also es war sehr im Selbstverständnis auch schwul sein, offen schwul sein hieß politisch links sein. Und zwar auch ziemlich links sein. Mhm. Das hat sich jetzt ja inzwischen irgendwie auch ein Stück weit verbürgerlicht. Also die Rosa Hilfe definiert sich, denke ich, immer noch sicherlich Eher links, ist ja hier auch auf dem Greta-Gelände, nicht umsonst auch angesiedelt und so weiter. Mhm. Aber in unserer Mitgliedschaft, denke ich, da hast du auch ein breites Spektrum. Ganz, ja. Also jetzt nicht gerade bis AfD wahrscheinlich oder ho <lacht> hoffentlich nicht. Aber glaube glaub ich auch eher nicht. Aber also es, ist, es gibt ja auch konservative Schwule sozusagen. Mhm. Und das ist ja alles irgendwo gesellschaftspolitisch äh, irgendwie im, in, in der, ja wie man dann immer so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Wir haben die Ehe für alle. Wir haben äh, also einfach ganz weitreichende Veränderungen seit 1985. Und mhm. das äh, merkst du schon dem Verein auch an, hm. würde ich sagen. ja ihr habt das gerade schon
0: erwähnt dass sich ja ein paar Sachen auch geändert haben in den letzten 20 Jahren ähm, wie seht ihr die Zukunft wo geht's hin wie entwickelt sich auch der Aufgabenbereich
3: das Angebot der Rosa Hilfe habt ihr da irgendwas schon in den Fingerspitzen wir haben ähm Einiges äh, geplant und einiges auch schon umgesetzt, ähm, was ganz toll ist, also ähm, wir haben ja die Bunte Jugend, das ist ja unsere lsptteq eq jugendgruppe ähm, ist halt so ein Zusatzangebot, ähm, die Rose Kids gibt es ja immer, äh, kann man ja zu so Treffen gehen, am Mittwoch und am Freitag und die Bunte Jugend immer 18 Uhr am Donnerstag, also gerade heute haben mhm. die ihr Treffen. Und äh, die sind jetzt auch äh, als Jugendgruppe in den Stadtjugendringen in Freiburg aufgenommen worden, <lacht> haben damit also auch nochmal die Möglichkeit äh, politisch aktiver zu werden. Und das finde ich ganz wichtig, weil da natürlich dann auch für die Rosa Hilfe auch äh, sozusagen eine eine Nachkommenschaft ist, wo dann halt <lacht> äh, ja auch gewisse Vereinssachen äh, weitergetragen werden. Ja. und ähm, ja, weil ich glaube, wir gehen auch irgendwo mal in Rente oder Robert <lacht> Na, ja. du vielleicht noch nicht so schnell.
1: Vielleicht noch kurz als Ergänzung. Ich glaube, diese vielen Buchstaben, wo du vorhin gesagt hast, Dieter, du kommst da durcheinander <lacht> und so. Das war ja früher, also früher war die Roselfin ein schwuler Verein. Ja, mhm. Und zwar au eigentlich ausschließlich schwul. Da gab es auch keine Frauen und da gab es irgendwie kein, ja, Trans auch nicht und so. Also es war... Es war sehr so eine Schiene und jetzt ist es viel, viel breiter mhm. geworden und das siehst du besonders stark eben an dieser Jugendgruppe auf, weil die sehr bunt ist und sehr vielfältig und ich würde denken, dass, also nach meiner Einschätzung, das auch der, der zukünftige Weg ist, dass es einfach... Ja breiter aufgestellt genau. ist und auch offener in verschiedene Zielgruppen rein. Auch in der Beratung schlägt sich das ja sehr stark nieder, ja. dass wir da viele Themen haben, die es eben früher in der Form gar nicht so also gab. Also es
3: öffnet sich halt immer mehr. Und ähm, auch wenn wir jetzt in den letzten Jahren, also die ganze Community viel mehr erreicht hat, es bleiben immer noch ganz viele Sachen offen, die, mhm. für die man eintreten muss, für die man kämpfen muss, äh, wo man sich engagieren muss, äh, auch ehrenamtlich engagieren muss. Äh, Gerade bei der Rosa Hilfe ist das ja nicht so einfach, ähm, dort ähm eine Stabsstelle zu haben oder sowas, sondern es geht ja wirklich alles sehr äh, über ehrenamtliches Engagement. Also man kann euch unterstützen und
0: eure Arbeit, indem man sich zum Beispiel einfach bei euch meldet und sagt, hey Leute, ich habe Zeit und Lust mal mitzumachen genau. bei euch. Ähm, oder
3: gibt es auch noch andere Möglichkeiten, euch zu unterstützen? Äh, finanzielle natürlich <lacht> ist immer ganz toll gesehen. Also Spenden äh, sind immer ganz super. Ähm, gibt es eigentlich auch einen Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft? Ja, gibt es auch. Ähm, kann man alles auf unserer Homepage nachlesen. www.rosahilfe.de, genau. Und Rosahilfe ähm, rosahilfefreiburg.de, Rosa 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 ja, okay. genau. Und ähm, also, das kommt mal wieder woanders an. <lacht> ja. Und ähm, ja, also da kann man sich engagieren, einfach äh, wie Robert vorhin gesagt hat, an das Team oder an den Vorstand ähm, eine E-Mail schreiben. Wir hatten es jetzt zum Beispiel, gerade letzte Woche hat sich äh, ein junger Mann gefunden, der jetzt auch um Strandcafé mitarbeiten möchte. Also das geht mhm. ganz einfach und ganz genau. schnell. Das
0: Strandcafé,
3: das ist jetzt für uns auch immer so die
0: Verwirrung. Also ich kenne es ja noch von früher, da war das immer der erste und der dritte Freitag, war Strandcafé. Der zweite und der vierte war Just Fritz Café, wenn es der fünfte war, wusste keiner was. Ähm,
3: äh, wie, wie ist es denn jetzt? Denn jetzt ist es ja auch nicht mehr ganz so einfach. Es ist nicht mehr ganz so einfach, weil halt auch in den letzten Jahren wirklich die ehrenamtlichen ähm, Unterstützungen weggefallen sind und wir deswegen halt sagen mussten, okay, das Jus Fritz ähm, ist leider nicht mehr für uns äh, erreichbar, tragbar. Mhm. Ähm, das dritte Café wird vom äh, Dirk Heudorf noch gemacht, in den Räumen der Rosa Hilfe. Also es ist wirklich eher so eine Kaffee-Geschichte, auch so ein Treffen halt. Und der äh, Jonas und ich, wir machen immer am ersten Freitag des Monats, also dann wieder am 2. November, im Strandcafé auf dem Greta-Gelände ganz normalen Barbecue. Den Klassiker. Den Klassiker, genau. Okay, jetzt habe ich das endlich auch mal
0: kapiert. Und informieren über die verschiedenen Veranstaltungen und Daten kann man sich ja halt eben auf rosahilfefreiburg.de oder, oder auf ich, der ne?
3: Facebook-Seite,
0: genau. Die Facebook-Seite heißt Rosahilfe Freiburg oder? Um, oh je, das also, kann ich dir gar nicht Wenn sagen. man das eingibt, dann müsste man da irgendwo... Auf jeden Fall. So viele Rosahilfen gibt es nicht. <lacht> also Rosahilfe Freiburg passt das, auf jeden, das Fall, auf jeden Fall. ja Wunderbar, ja, dann bedanke ich mich mal herzlich für euren Besuch hier bei uns im Studio.
1: Danke. Vielen Dank, dass wir kommen dürfen. Ja, genau. Ich wollte Dankeschön. sagen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Gerne mal wieder bei Gelegenheit. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Bei mir waren René und Robert, Vorstandsmitglied und Berater aus der Rosa-Hilfe Freiburg, dem gemeinnützigen Verein, der so viel für die Gay-Community tut, wie kaum jemand in dieser Stadt. Nicht, dass die zwei jetzt nicht auch zu 100 Mensch sind. Das haben sie ja gemein mit dem nun folgenden Musikstück. Das Projekt 100% Mensch besingt. Ich sage ja. Und danach spricht Alex mit dem Kopf von 100 Mensch. Holger Edmar.
4: Ja, hi, hier ist euer Karl
3: Ich bin Singer-Songwriter aus Freiburg Und ihr hört die Welle auf Radio Dreieckland uh.
0: Mein Kollege Alex hat sich beim Freiburger CSD dieses Jahr den Frontmann der Aktion 100% Mensch geschnappt, ihn beiseite genommen und ein exklusives Interview geführt.
5: Wir haben jetzt hier Holger Ebmeier auf dem CSD in Freiburg, unseren Hörern, bekannt als Musiker und Musikkabarettist, aber hier jetzt fürs Projekt 100% Mensch. Vielleicht mal ganz kurz, worum geht's bei dem Projekt?
4: Also das Projekt 100% Mensch ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation. Wir sitzen in Stuttgart, sind aber bundesweit tätig. Und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns wahrscheinlich kennen über unsere Lieder, über unsere Kampagnensongs. Also 100% Mensch, uh, 77, Love is Love, ich sage ja. Und letztes Jahr haben wir rausgebracht, wir sind eins. Genau. Wir sind also ein großes Künstlerkonglomerat, machen Kampagnensongs und wir machen ähm, Informations- und Aufklärungskampagnen zu den Themen Geschlecht und sexuelle Orientierung und romantische Orientierung. Das ist das Wichtigste, was wir machen, mit dem großen Ziel natürlich der kompletten rechtlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und ihrem Geschlecht.
5: Okay, also die Songs hast du gerade erwähnt, aber ihr macht halt eben auch viel Aufklärungsarbeit, indem ihr mit euren Ständen
4: vor Ort seid. Naja, die Songs spielt ihr ja wohl hoffentlich gleich auch, oder? So ein nach dem anderen.
5: Äh, wir haben sie schon gespielt, regelmäßig, ja. Brav, sehr schön. So, wie war die Frage nochmal? mal Eben nicht nur die Songs, sondern ihr seid mit
4: Aufklärungskampagnen, mit Ständen vor Ort auf den CSDs. Wo seid ihr da überall? Wir sind auf den CSDs logischerweise, wie du schon sagst, mit unseren Infoständen. Wir sind aber auf anderen Veranstaltungen sind wir präsent, auch halt außerhalb der Blase, weil wir wollen natürlich auch ganz klar in die heteronormative Mehrheitsgesellschaft, ich hasse diesen Ausdruck, gehen, um halt einfach dann vor Ort auch aufklären zu können. So, das ist das, was wir machen. Wir sind dieses Jahr sind wir auf ähm, nur elf CSDs. Das ist wenig. In den letzten drei Jahren waren wir, in, waren wir auf über 20 CSDs. Das hängt aber damit zusammen, dass wir momentan eine große Kunstausstellung haben zum Prägen. Einen Beitrag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen Menschen an der Gesellschaft der Entwicklung Europas. Das klingt unglaublich kompliziert, der Name, aber schlussendlich geht es darum, dass wir 36 Persönlichkeiten äh, porträtieren, von der Antike bis heute, die die europäische Gesellschaft maßgeblich mitgeprägt haben, also so einen richtig fetten Fußabdruck hinterlassen haben, weil vom rechten Rand hört man ja häufig mal so tolle Sätze wie ähm, "Schwulen und Lesben leisten doch keinen Beitrag zur Gesellschaft. Ja, ja, fickt euch. Oh, das wird hoffentlich rausgeschnitten. Egal. An das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ne, also wir waren immer da, wir werden immer da sein. Wir haben dieses Land mitgeprägt, die Gesellschaft mitgeprägt. Ich meine solche Menschen wie, wie Alan Turing, Alexander der Große, Virginia Woolf, Sama Lagerlöf, äh, Sir Francis Bacon und so weiter und so fort. Die haben diese Gesellschaft maßgeblich mitgeprägt. Und sie waren schwul, lesbisch, bi, trans, whatever. Aber in den Schulen wird leider nicht darüber gesprochen. Und das versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen. Also diese, nennen wir es mal, stillschweigende Heterosexualisierung von Geschichte. Wenn über Friedrich den Großen in der Schule gesprochen wird und es wird nicht gesagt, dass er schwul war, dann denken alle, der war hetero. Nee, das war er aber leider nicht. So. Und es würde uns einfach wirklich diesen, den, den LGBTIQ-Jugendlichen im Klassenzimmer einfach verdammt gut tun, wenn das einfach mal gesagt werden würde. Dass sie einfach mal merken, hey, da war jemand wie ich, und es wird anerkannt, es wird darüber gesprochen. Das würde einfach unheimlich gut tun und leider passiert das nicht, also machen wir das und wandern mit dieser Ausstellung jetzt durch die 20 größten Bahnhöfe Deutschlands.
5: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr, ihr hattet vorhin gesagt, ihr seid nicht nur auf CSD, sondern wollt eben in diese Heteronormativität auch rein, um den Leuten das zu zeigen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist es mit Ausstellen, mit den Bahnhöfen im Prinzip genau das gleiche Konzept.
4: Ja, ganz genau. Weil wenn wir, wir könnten natürlich auch irgendwie in Rathäusern oder in, in Galerien oder in lesbischen Zentren ausstellen. Aber wer würde denn hingehen? Die Leute, die es interessiert. Und diejenigen, die es interessiert, die haben wir schon. Die sind schon auf unserer Seite. So, an bah an Bahnhöfen ist das anders. An Bahnhöfen werden die Menschen, die dort ankommen, und das ist nun mal wirklich, sind wirklich alle, also wirklich jede Schicht, wirklich jede, jeder und jede, alle kommen irgendwann mal durch den Bahnhof durch. Und die werden angelockt durch die großformatigen Zeichnungen und, und Kunstwerke, die uns halt von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, Europa bis hin nach New York ähm, extra für die Ausstellung gezeichnet und gemalt worden sind. Die werden angelockt halt von diesen Bildern, lesen dann diese Texte auf Deutsch, Englisch, Russisch und Arabisch. Und diese Texte sind so konzipiert, dass sie am Anfang eigentlich immer nur die Lebensleistung dieser Person auflisten und sagen, hat das gemacht, das gemacht, das erfunden, hier ganz viel bewirkt. Ja, und dann kommt dieser gemeine letzte Absatz, in dem man halt drinne steht. Und übrigens, by the way, Friedrich der Große war vermutlich schwul. So, oder Selma Lagerlöf, die erste Literatur-Nobelpreisträgerin der Welt. Ja, war nicht nur lesbisch, sondern hatte eine Beziehung gleichzeitig mit zwei Frauen. Deren Zeitmanagement würde ich echt gerne mal sehen. So, das ist ganz interessant, den Leuten so beim Lesen zuzugucken. Man sieht so, wie sie da hinkommen, denken, wow, geile Bilder. Und dann lesen sie und man sieht die immer mit dem Kopf nicken. So, oh ja, es gefällt, gefällt, gefällt. Und dann kommt dieser verdammte letzte Satz. Und dann merkt man so, wie Leute so ein bisschen zucken. Aber, und das ist das Schöne, man sieht es selten, dass sich Leute umdrehen und gehen. Die meisten gehen zum nächsten Bild und lesen weiter. Die Ausstellung wendet sich natürlich also an zwei Gruppen. Ne? Also auf der einen Seite die Menschen, die mit Homosexualität und dieser geschlechtlichen Thematik noch nichts zu tun gehabt haben oder eine negative Grundhaltung einnehmen. Ne? Die versuchen wir durch diese Ausstellung natürlich ins Grübeln zu bringen. Ne? Ist meine Haltung eigentlich richtig? Weil ich lese hier die ganze Zeit, dass also berühmteste Persönlichkeiten, die unheimlich viel Einfluss, positiven Einfluss gehabt haben, die sind schwul, lesbisch, bi, trans, whatever gewesen. Und ich kann eigentlich jetzt nicht mehr behaupten, sie hätten keinen Einfluss gehabt oder mhm. sie wären nichts Positives für die Gesellschaft. So, das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind natürlich LGBTIQs selbst. Ne? Weil es ist echt ein erhebendes Gefühl, durch diese Ausstellung zu gehen und zu sehen, wow, das ist unsere Geschichte. Auf deren Schultern stehen wir. Also wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Karl-Heinrich Ulrichs vor 150 Jahren die Entkriminalisierung von homosexuellen Handlungen gefordert hat, vor 150 Jahren die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gefordert hat, dann steht unser Kampf der letzten 20, 30 Jahre, der jetzt endlich zur Öffnung der Ehe geführt hat, der steht auf seinen Schultern. Und das ist wirklich toll, das zu sehen. Das ist ein wirklich erhebendes Gefühl, zu merken, wow, wir haben so viel erreicht. Und diese Ausstellung, das ist der Krümel auf diesem riesigen Eisberg von unbekannten Persönlichkeiten, also bei denen die sexuelle Orientierung unbekannt war. Und da merkt man einfach, ähm, Vielfalt ist wichtig. Und es ist halt auch wichtig für die für die Eltern von LGBTQ, Wenn die sich nach dem Coming-out ihrer Kinder fragen, oh mein Gott, was soll bloß aus meinem Kind werden? Ja, die Antwort dieser Ausstellung ist ganz einfach. Alles. Alles ist möglich. Es ist halt, ja, wie wir, sagen wir immer, Gesellschaft ist Vielfalt. Und Vielfalt entsteht gemeinsam. Und nur so kann Gesellschaft funktionieren. Und In jeder Stadt versuchen wir eine Zählung zu machen, dass wir uns dann halt so für ein, zwei Stunden an den Bahnhof stellen und einfach zählen. Wie viele Leute kommen in die Ausstellung rein? Wer ist das? Wie alt sind die Leute ungefähr? Welches Geschlecht lesen wir? Wer das sich anguckt und so und mit auch die Reaktion. Und manchmal sprechen wir noch Leute an. Was sehr lustig war, in Frankfurt hatten wir zum Beispiel eine Gruppe von Pfadfindern die, das waren sechs Pfadfinder, eine Pfadfinderin in vollornat die standen, haben ein Selfie gemacht vor dem vor dem Kunstwerk, dem Porträt von Robert Baden-Powell. Das ist der Gründer der Pfadfinder. Und der war höchstwahrscheinlich schwul. Und die standen davor und haben Fotos gemacht und sind wir halt mit denen ins Gespräch gekommen, haben so nachgefragt, wie es denn aussieht, so, weil eigentlich dachten wir so, dass die Pfadfinder eigentlich nicht so wahnsinnig schwul und dessen freundlich wären. Und dann sagten die, nö, das stimmt nicht. Die US-Stämme, die haben große Probleme und es gibt auch in Europa noch so ein paar Stellen, wir die Probleme haben, aber der Großteil ist da total offen und steht auch, ich habe so noch nachgelesen bei denen in der Satzung, steht ganz klar drin, es darf nicht nach Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminiert werden und es gibt da halt ganz tolle Begegnungen, so mit Menschen, mit denen man dann so sprechen kann und das ist schon schön. Mit dieser Ausstellung seid ihr schon seit letztem Jahr jetzt unterwegs. Ja. Berlin hat es angefangen und ihr kommt dann auch nach Freiburg. Ja, genau. Also wir haben letztes Jahr im September ging es los in Berlin Hauptbahnhof. Das war ganz toll, weil da hatten wir dann Grußworte von Katharina Bali, die war damals noch Familienministerin, jetzt ja in der Justiz gelandet. Dann der ähm, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung hat gesprochen. Wir werden sowohl vom Bundesministerium für Familie als auch vom BPB gefördert. Dann der Justizsenator von Berlin hat gesprochen und so. Es war schon ein echt großer Aufriss. Ja, und jetzt sind wir unter Unterwegs waren in sieben Städten, in NRW waren wir und jetzt geht es langsam Richtung Süden. Und in Freiburg werden wir am 16.10., also 16. Oktober, haben wir Vernissage und werden dann bis zum 25.10. dann in Freiburg ausstellen. Das ist die letzte Ausstellung im Jahr 2018 und dann 2019, kommen noch mal zwei Bahnhöfe hinten dran. Wer genaue Termine haben möchte, geht einfach auf unsere Homepage www.wearepartofculture.de So heißt die Ausstellung nämlich, We Are Part of Culture, wir sind ein Teil der Kultur. Und äh, dort könnt ihr alles lesen. Und da kann man sich auch die Porträts angucken, die Texte lesen. Man kann uns auch was ins Gästebuch schreiben. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Genau, und ansonsten wäre es toll, euch alle dort in der Ausstellung zu sehen.
6: Ich bin der Toni Klin, ein schwuler Fußballspieler aus Leidenschaft aus Elmenhorst. Und ihr hört die schwule Welle von Radio Dreieckland aus Freiburg.
0: Ihr habt den Wink mit dem Zaunpfahl bemerkt. cat sänger Markus Wibosch widmete den Song Der Tag wird kommen, dem ersten deutschen schwulen Fußballprofi, der sich outet. Und gleich danach hörtet ihr Toni Quint, den wohl bekanntesten deutschen schwulen und geouteten aktiven Fußballspieler. Ein exklusives Interview mit ihm gibt es übrigens auf unseren Webseiten immer noch als Podcast zum Nachhören. Doch jetzt ein Blick auf die nahe Zukunft. Auf den 18. und 20. Oktober 2018, da hat ein genialer Film eines der bekanntesten Schweizer Regisseure Deutschland-Bundesstaat in den Kinos, Marcel Gieslers Mario. Von Marcel Giesler sind so wegweisende und preisgekrönte Filme wie »Die blaue Stunde«, »Rosi«, der Füge ist ein Sauhund und Elektroboy und die restlichen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Aber egal. Mario, der Fußballerfilm, kommt nach Deutschland. Eine schwule Liebesgeschichte angesiedelt im Milieu des Profifußballs zwischen Bern und Hamburg. Das ist eine Premiere, eine, die man keinesfalls verpassen sollte, auch wenn man kein Fußballfan ist. Zwei grandiose Schauspieler verkörpern die beiden Fußballer, die sich im Lauf des Films ineinander verlieben. Der mit dem Schweizer Filmpreis für seine Rolle ausgezeichnete Max Hubacher spielt den Bern-Schweizer und titelgebenden Mario. Aaron Altaras spielt den deutschen Neuzugang bei den Berner Young Boys, Leon.
4: Das ist Leon Saldo. Leon kommt aus Hannover, die ist Offensivspieler.
0: Die beiden jungen Männer beschnuppern sich erst einmal etwas argwöhnisch, denn sie sind direkte Konkurrenten im Verein. Was ist der Plan? Erste Mannschaft nächstes Jahr? Oh. Dann winkt das Schicksal mit dem Zaunpfahl und die beiden bekommen zusammen eine Spielerwohnung in Bern. Durch das Zusammenleben kommen sich die beiden unterschiedlichen Charaktere näher.
5: hat jetzt Spielerwohnung oh. allerdings halt für zwei mit dem Leon zusammen.
2: Pizza und Bier? Ja.
0: Kleinen Joint, oder? Spaß. Sie kommen sich sehr viel näher. Es entwickelt sich eine herzerwärmende und heiße Liebesgeschichte. Aber dann ziehen dunkle Wolken am Vereinshorizont auf. Ein missgünstiger Mannschaftskamerad denunziert die Liebenden. Man hat sie beobachtet. Der Vorstand ist vor allem daran interessiert, dass wir der
4: Sache nicht nach Hause dringt.
0: Dann versuchen Trainer, Spielerberater und Marios Eltern die Katastrophe eines Outings zu verhindern. Das wäre nämlich mutmaßlich das Ende einer Profikarriere, bevor sie überhaupt begonnen hat.
6: Egal wer was sagt, egal was passiert, ihr seid nicht schwul. So müsst ihr das vertreten und kompromisslos durchziehen.
0: Das Ende der Karrieren oder das Ende der Liebe? Was für eine Wahl. Aber Mario und Leon müssen sich entscheiden. Schwul und Profifußballer geht nicht zusammen. Nicht mal 2018, oder doch? Mit einem feinen Gespür für die Brisanz der Thematik inszeniert Regielegende Marcel Giesler diesen Film, von dem er dachte, dass es den schon längst gibt. Aber tatsächlich hat sich bisher noch niemand an eine schwule Love Story im Profifußballumfeld gewagt. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gleich zwei Schweizer Filmpreise hat der Film Mario bereits gewonnen. Dazu noch weitere Auszeichnungen. Kein Wunder. Die Chemie zwischen Mario Darsteller Max Hubacher und Leon Aaron Alteras stimmt so gut wie zwischen Louis Hoffmann und Yannick Schumann im Film Die Mitte der Welt. Die Mitte der Welt haben wir bei der Schulenwelle ja ausführlich vorgestellt und auch die Kinoaufführung in Offenburg in Anwesenheit des Regisseurs medial begleitet. Und weil Mario ein ähnlich wichtiger Meilenstein des Schulenfilms ist, wiederholen wir unser Engagement. Nicht vergessen, nächste Woche am 18.10. ist der Bundesstart dieses wirklich tollen Films. Und Mario wird auch beim Regenbogenkino der OGs in Offenburg gezeigt. Und zwar am Samstag, den 20.10. in einem Double Feature zusammen mit dem französischen Film Marvin. Ab 14 Uhr geht's los. Karten gibt's bei der Website des Forumkinos schon jetzt im Vorverkauf. Die Karten gelten für beide Filme, den Besuch des Filmgesprächs mit dem Regisseur Marcel Giesler sowie für Kaffee und Kuchen in der Pause. Ich habe es schon verraten, wir von der Schulenwälder sind auch vor Ort und werden über die Veranstaltung berichten. Und ich habe sogar die Ehre, das Filmgespräch mit Marcel Giesler führen zu dürfen. Also auf nach Offenburg. Das ist der naheliegendste Spielort für das Kinoerlebnis mit Mario von Freiburg aus. Ins Kino kommt Mario aber auch in Berlin, Bochum, Braunschweig, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leipzig, München, Oberhausen, Regensburg und in weiter Stadt. Auf dem legendären Filmfest in Bad Wörishofen läuft Mario auch, aber da sind die Karten bereits vergriffen. Aus dem Film Mario zum Abschluss ein Musiktitel Odd Beholder mit Landscape Escape. Salut zusammen, ich bin Alex von Radio Grenzenlos und du hörst die schwule Welle
6: auf Radio Dreigland und Radio Grenzenlos im Internet unter
0: radio.grenzenlos.ch Jetzt ist es also an der Zeit, in Stuttgart anzurufen, auf dem Cannstatter Vasen. Dort hält sich nämlich mein rasender Reportkollege Alex auf. Nicht der Alex von Radio Grenzlos, sondern der Alex von der Schwulenwelle. Hallo Alex von der Schwulenwelle, wie geht's dir?
6: Ja, hallo, mir geht's gut. Und du hast gerade gesagt, ich bin auf dem Cannstatter Vasen. Das ist ja so was Besonderes, mit. das kann man das ganze Jahr machen. Nein, ich bin sogar auf dem... Er kann ich das Volksfest, die es offiziell heißt.
0: Ah, das ist ja der feine Unterschied. Der Vasen ist der Ort und das Volksfest ist die Veranstaltung. Ne? Habe ich das richtig im Kopf?
6: Ganz genau so ist es. Und dann gibt es ja noch eine zweite Veranstaltung im Frühling, das ist dann das, ähm, Stuttgarter Auch ein Panzer der Warten, also da wird es dann kompliziert.
0: Okay, das ist so eine ähnliche Begriffsverwirrung wie Schule, Tanz und Waldsee. Ja, kann man sagen. <lacht> jetzt erklär uns mal ein bisschen was. Äh, du bist da jetzt nicht einfach nur so, ganz zufällig. Du hast ja eine Mission. Was treibst du da?
6: Ja, ich bin beim Wartenberg, beziehungsweise jetzt bin ich, ähm, davor, also draußen, weil sonst würden wir uns gar nicht verstehen. Und beim Basenwerk, das ist ein Festfeld hier auf dem, ähm, Kernstadter Volksfest, da ist heute die Gay Delight Party und der Name ist Programm. Also das ist im Prinzip die größte Schwule Sause, die jetzt zurzeit ähm, in Baden-Württemberg oder vielleicht sogar in Deutschland stattfindet.
0: Ja, cool. Und was wird da geboten?
6: Also in erster Linie ist es mal ähm, wie in jedem anderen Bierfeld. Ähm, es wird Bier getrunken, es wird gefeiert, es wird getanzt, es wird getrunkelt. Aber der Vasenwert gilt ja als Partyzelt. Das heißt, die Musik ist vielleicht ein bisschen ähm, mehr auf das Publikum zugeschnitten und heute Abend halt auch ganz speziell auf das Publikum.
0: Und wie äußert sich das? Was ist am schwulespischen Publikum anders? Ist dir da was aufgefallen?
6: Es gibt viel fürs Auge.
0: <lacht> okay, <lacht> das ist schon mal ein Argument.
6: Ja, und ich habe so das Gefühl im Vergleich jetzt, also ich kenne jetzt andere feststellte hier auf dem Volksfest nicht, aber jetzt, wenn ich es mit München zum Beispiel vergleiche im Oktoberfest, ich habe das Gefühl, es geht doch noch ein bisschen unverkrampft dazu, ähm, ähm, es ist doch noch ähm, bessere Partylaune irgendwie, es geht nicht nur um Saufen, habe ich so den Eindruck, also von der Stimmung her, es ist also eine mhm. ganz besondere Stimmung und nicht nur einfach ähm, eine ja. Oder so.
0: Okay, die Stimmung hast du ja schon an, angedeutet. Äh, die hängt natürlich auch stark davon ab, wie äh, die Leute hier zusammenkommen. Äh, jetzt hast du ja gesagt, du da wird. Das ist ein Zelt, ein Festzelt. Wie viele Leute passen denn da rein?
6: Also Sitzplätze sind es wohl an die dreieinhalb oh. Aber es gehört zu den kleineren Zelten hier. Also es gibt, ähm, auch, auch noch größere.
0: Okay. Und wie sind oh. die Leute so drauf? Äh, sind die schon äh, in Stimmung? Äh, haben die sich kostümiert? Oder äh, wie ist das so? In, in, beim Bayerischen Oktoberfest in München, da wird ja immer mit Trachten hantiert. Machen das die Schwaben auch so?
6: Sie machen das auch, was ich ein bisschen kurios finde, vor allem, wenn es dann bayerische Trachten sind. <lacht> ich habe aber das Gefühl, dass es dieses Jahr wieder etwas weniger geworden ist. Und jetzt speziell auf die Daily Light Party da kommt du vor, wie viel weniger ist wie früher. Also ich habe jetzt doch viele ähm, die gesehen, die einfach in ganz normaler, ähm, ich Straßenkleidung, aber jetzt nicht irgendwie in Tracht oder Pseudotracht oder so gekommen sind. Also es ist doch bunt gemischt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hm. Jetzt hast du ja schon gesagt, im Zelt selber gibt es was zu trinken, was zu essen und was zu gucken. Äh, gibt es auch was zu hören?
6: Ja, es gibt auch was zu hören. Es ist wieder die legendäre Partyband da, die Grafenberger. Ähm, ah. Dann haben wir noch eine zweite Partyband, -Party Hautnah und dann noch, ähm, jetzt habe ich den Namen gerade Michael kommt. Leibold. Ähm, genau.
0: <lacht> wir kennen Eben, doch unsere ja. Kollegen vom Radio, Mensch.
6: Genau, vom F von SWR 3. Und als besonderes Bonbon gibt es noch einen Freddie Mercury-Imitator, <lacht> oder dieses nennt Personator.
0: Ah, okay. Den hast du aber noch nicht gesehen.
6: Äh, nee, ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit drin. Ich mhm. weiß gar das habe ich noch verpasst oder kommt es noch. Also hab ich habe ich gar nicht mitgekriegt,
0: yeah.
6: ähm, weil ich bin ja ziemlich zeitig raus. Ähm damit wir hier dieses Gespräch ja. machen können.
0: Dankeschön, dass du dich da für uns geopfert hast. Jetzt äh, gibt es ja noch äh, weitere Festivitäten. Also da, wann macht äh, das Zelt zu?
6: Ja, also um 23 Uhr ist hier offiziell Schluss. Ich kenne das ja von den letzten Jahren. Das geht dann auch relativ zügig, dass das Zelt geräumt wird. Dann gibt es aber noch eine offizielle Carry-on-Party. Die ist dann ähm, in der Innenstadt im Airclub. Mhm. Das ist also ein...
0: Carry-on ja, für die Gay-Delight-Leute. nicht? Also nicht der ganze ganze heteronormative Rest de des Festes darf dahin, sondern da sind dann schon die Schwuppen unter sich. Oder wie sieht die Carry-on-Party also aus?
1: Natürlich
6: jeder, dürfen tut <lacht> natürlich jeder hin, aber das ist die offizielle Carry-on-Party im Zusammenhang mit ähm, Gay-Delight.
0: Also bis es denn morgen graut, so ungefähr, ja?
6: So ungefähr. Ähm, ich denke, ich werde nicht hingehen. Ich werde vielleicht noch was trinken gehen in einer Bar oder so, weil im ich bin hier nur auf der Durchreise. <lacht> Bei mir geht heute Nacht weiter nach München.
0: Ah, okay. Aber da gehst du dann nicht aufs Oktoberfest, um dir noch den Rest zu geben.
6: Das ist ja sowieso schon vorbei.
0: Ach, so. Ach stimmt, ja. Ach, Es gibt ja so eine kleine Überlappungsphase, aber nicht nicht die genau. ganze Zeit.
6: Mmh. Genau. Ähm, und hier, das ähm, kannst du da Volksfest. das geht noch bis diesen Sonntag.
0: Also wer möchte, kann sich da nochmal vergnügen. Allerdings die richtig gute, schwule, lesbische und äh, transsause sause eben festhält, zum Vasenwirt bei der gay Delight, Die ist heute Abend letzte Chance für dieses Jahr. Nächstes Jahr gibt's das wahrscheinlich wieder, oder?
6: Ich gehe mal schwer davon aus. Und zwar gibt es das ja zweimal im Jahr, immer zum Frühlingsfest und eben zum Volksfest. Ähm, das heißt, nächstes Jahr wird es dann, wenn es wohl gibt, was ich aus sehe, dann das 37. Mal sein. Also... Mhm. Ja, haben wir das 36. Mal. Also kann man mal zählen, doch zweigeteilt ähm, schon seit 18 Jahren.
0: Okay, ja, ja, das sind jetzt Volljährig geworden, ne?
6: Äh, so zu
0: Wunderbar, damit ich dich nicht länger aufhalten auf deiner Reise durch die Untiefen des Cannstatter-Volksfestes, wir spielen ja. natürlich noch die passende Musik dazu von den Grafenbergern, habe ich hier aufliegen, kannst du dich nochmal schön mit reingrufen und nochmal vielen lieben Dank für die Infos ja. live vor Ort.
6: Gerne
0: doch. Und euch noch viel Spaß im Studio und ähm, an den radio <lacht> Danke dir. Ciao, ciao. Ja, da kannst du auch schön sein. Ich bin hier, die Schulwelle aus Freiburg. Radio Dreieckland, Studio 2 auf dem Gerätergelände. Live hinaus in die Welt. Und weil es so schön war, jetzt mit Musik, gleich noch ein Track hinten drauf. Und zwar was ganz Neues von Eloy de Jong und Marianne Rosenberg. Die Älteren unter uns erinnern sich Marianne Rosenberg da war doch was ja eine schwulen Ikone wie sie im Buche steht und Ilo de Jong ja wer war das denn ja das war einer von Caught in the Act einer der schwulen Mitglieder dieser Boyband von damals, die es aber immer noch gibt, lustigerweise. Aber Ilore Jong macht auch Solo weiter und er hat eine CD herausgebracht vor einigen Wochen mit deutschsprachigen Liedern. Er ist zwar Niederländer, aber spricht sehr gut Deutsch. Und man hört es aber so ein bisschen vom Akzent heraus, dass er Niederländer ist. Und er hat zusammen mit Marianne Rosenberg ein Stück aufgenommen. Und das will ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Wahre Worte, wahre Worte. Liebe kann so wehtun und ein Bisschen hat der Vokoda vielleicht auch Wege getan in den Ohren, aber apropos Vocoda, da gibt's noch so eine ganz berühmt berüchtigte Sängerin, die ebenfalls viel mit dem Vocoda gespielt hat. Und wenn ich euch dann jetzt noch sage, Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight, an wen denkt ihr dann? Gut, da denkt ihr daran, aber aber ihr denkt nicht unbedingt an den Vocoda. Das ist dann schon eine andere Kategorie. Das Ende ist nahe, jedenfalls das Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen, die schon gegangen sind. Natürlich, die haben ja ihren Job getan und besser, als man sich's wünschen kann. Von daher vielen lieben herzlichen Dank nochmal an Robert und René von der Rosa Hilfe für die Insider-Einblicke in Freiburgs schwulste Institution. Natürlich bedanke ich mich auch bei Alex und Holger für das erhellende Interview zur Ausstellung We are part of culture, die im Freiburger Hauptbahnhof vom 16. bis zum 25.10. zu sehen ist. Und noch einmal bei Alex, der uns ja auch live von der Gedi light auf dem Cannstatter Vasen- bzw. Frühlingsfest. Nee, Quatsch. Nichts Frühlingsfest, das andere. Wie auch immer. Ich sag immer Vasen. Entschuldigung, ich habe es wieder nicht gelernt. Ich bin zu dumm. Also der uns jedenfalls live aus Stuttgart-Bad Cannstatt berichtet hat. Und natürlich last but not least bedanke ich mich bei euch allen da draußen in den Reichweiten des Radio 3 Clans und von Radio Grenzenlos fürs Zuhören und Mitchatten. Das war's jetzt aber wirklich für heute, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen gemütlichen Abend und sage Tschüss.
2: Mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.